0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. 20 часов 9 минут, это московское время. Я Рахмадиев Ахмадиев, и пока что без Сергея Алексашенко, но я надеюсь, что вот в ближайшие прям секунды он к нам подключится. Это программа «Цена вопроса», собственно, мы с ним будем обсуждать не только экономические, но в основном, да, экономические темы. Тем более, вот как-то их не было, не было, не было, и сегодня к вечеру стало прям много. И их обсудим, тут и, значит, зарубежные активы. Ну, в общем, все такое, знаете, скучное, но у Сергея Владимировича есть способность объяснять снять все это скучное и сложное, скучно, потому что сложное, да, простыми словами, собственно, у него это получается замечательно, и этим он и ценен, да? на мой взгляд. Но, вы знаете, это, это прекрасная возможность, пока его нет, прорекламировать очень интересные литературные памятники, которые у нас выставлены в книжном магазине shop.diletant.media. Вы знаете, это такая серия, которая, на мой взгляд, должна быть на полке любого, каждого совершенно человека, который любит читать, который считает это важным. Это Апулии, Авидии, Лафонтен, Бекон, многие другие. Вас ждут величайшие классики, а также народный эпос, мемуары и письма. Это такая классика, которая, ну, ну прямо, наверное, необходима, да. Бывает часто ее сложно читать, многие откладывают в сторонку, но все-таки сделать это когда-то надо. И, собственно, вот прямо сейчас получить этот уникальный экземпляр, да, который у нас продается. Все эти книги представлены в единственном экземпляре, то есть он будет уникальным. да, Можно его там подарить кому-то. Это замечательный подарок. Я, как человек, который любит читать и любит книги, собственно, был бы очень рад его получить. Поэтому переходите Серия литературы памятники А вот пока я вам рекламировал, Сергей Владимирович Алексашенко, к нам и подключился. Экономист Сергей Владимирович, рада вас видеть.
1: Добрый день. Здравствуйте, слушатели. Извините, пожалуйста, у нас перемена времени произошла. Я как-то расслабился, забыл про это немножко и я вас нашел начал стать нашел, 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 нашел статистику, начал что-то там копаться и
0: терял счет времени. Простите в ресторане. Я понимаю, но это такое время, да, когда в Европе и в Соединенных Штатах переводят часы, и очень многие теряются. У меня у самого недавно был инцидент, но не буду раскрывать, как говорится. Нам тут, в знаете, я что заметил? Я пока вас не было, я читал комментарии от наших зрителей и два, значит, таких интересных момента выделил. Во-первых... Тут остроумно шутит, что Лиза изменилась после замужества. Собственно, я сегодня ее заменяю, это временно, да, Лиза Никина, я думаю, уже на следующей неделе вернется. И второе, о чем пишут люди, они пришли к нам от Валерия Соловья. Политолога, который вот, вот до нас был в эфире «Живого гвоздя». А Валерий Соловей — это вообще это феномен, да? Что-то уникальное, собирающее огромное количество зрителей и огромное количество лайков и так далее. И вот эти люди сейчас к нам пришли говорят, фух, дайте оклематься от Соловья, да, вы тут сразу про экономику. Скажите, а вот давайте вот раз бы Соловей был, продолжим. Почему это это вообще такой феномен? Вот Почему он интересен? Это связано с тем, что люди хотят получить сейчас в такое э, неоднозначное, мягко говоря, время уже готовые ответы без э, необходимости анализа самостоятельного, э, э, без необходимости думать, размышлять и так далее.
1: Хороший вопрос, Айдар. Я Знаете, э, я много над этим размышлял. Мне кажется, что э, э, людям нашим зрителям, многим, не хватает в жизни чего-то яркого. Не хватает в жизни каких-то событий. На самом деле, я в последнее время сам смотрю на информационную ленту, на ленту подкастов, кто что о чем говорит. И я наблюдаю, что, в общем, одни и те же спикеры на разных платформах отвечают разным интервьюерам на одни и те же вопросы, говоря примерно одни и те же мысли. И... Вот круг вопросов, круг тем, он постоянно сужается, а как-то их трактовка, да, их мы... то, что вообще можно на эту тему сказать, ну, как-то вот еще, еще больше сокращается. Ну, нельзя же 25 раз переживать одно и то же, и в этом отношении хочется все понимают, что ну, опять все неправильно, многие понимают, наверное, да, что вот на фронте сложилась такая, ну, неправильно сказать, тупиковая, но. Как сказать, противостояние жесткое, где ни одна из сторон не может добиться перевеса в свою сторону, и уже практически на протяжении целого года мы видим такое вот упорное стояние, где гибнут люди, где гибнут мирные люди, гибнут солдаты, разрушаются дома, электростанции, портовые сооружения, ну и так далее. И Никто не понимает, как из этой ситуации выйти. То есть, вот, казалось бы, есть ну, понятное решение. Западные союзники, которые поддерживают Украину, которые поддерживают Украину в борьбе за независимость, за свободу, за сохранение национальной идентичности, могли бы дать Украине в разы больше вооружений. Вопрос там, Вопрос Отдельный вопрос к военным экспертам. Есть столько вооружений или нет? Но, в принципе, могли бы что-то добавить с тем, чтобы Украина добилась решающего перевеса, ну и изменила ситуацию, стратегическую ситуацию в свою пользу резко. И, возможно, за этим произошли бы какие-то изменения, в том числе и в отношении российского политического руководства, в отношении войны, ну и, может быть, еще что-то. Но этого не происходит. Да, можно обсуждать, почему этого не происходит, можно обсуждать, что этому мешает, можно обсуждать, какие аргументы у сторон существуют. Но, тем не менее, мы видим, что позиция, всего понемножку и попозднее, которая доминирует среди американской администрации, а еще больше в европейской администрации, она, к сожалению, играет не в пользу Украины в том плане, что явно не усиливает позиции Украины. Россия страна, агрессор, у которой ресурсов больше и человеческих, и финансовых, и промышленных для производства вооружений. Мы видим, что Россия уже там, больше года наращивает производство вооружений и будет их наращивать, продолжать наращивать и в следующем году, планируя произвести в два раза больше, чем в этом. То есть у России есть потенциал для давления, но не хватает чего-то другого. Не хватает, не хватает понимания, для чего эта война ведется, не хватает понимания, кто является победителем в этой войне, что является победой, что является успехом. И мотивация на войну, она, в общем, явно низкая, не говоря уже там, о в воинской морали, духе там, и так далее. Вот. И в этой ситуации, там, хотим мы или не хотим, там все большее число наблюдателей, экспертов, зрителей, слушателей, оно склоняется к мысли о том, что какое-то решительное изменение ситуации может произойти только в одном случае. А если что-то случится лично с Владимиром Путиным. Вот это вот такой карточный домик возник, где все держится на одной единственной карте. И вот если с этой картой что-то случится, то домик точно совершенно перестроится. Может быть, он совсем рухнет, может быть, он как-то устоит и переконфигурируется, но явно, что ситуация будет меняться, меняться быстро. И Валерий Соловей очень талантливо играет на, этой, на этом желании, на, этом, на понимании этой ситуации. Он говорит, ребята, я вам обещаю, все будет, а может, уже случилось. Вы только знаете, что ситуация будет меняться. И Людям хочется верить в хорошее. Людям, хоч, не, людям не хочется жить вот в этой тупиковой ситуации, в этой непролазной ситуации, грязной ситуации, мрачной ситуации. Хочется, вот, Мне кажется, что из той, из той жизни, в которую себя Россия вогнала, вот, выхода в худшую сторону уже придумать очень тяжело. Ну, то есть, конечно, все, всегда есть, нет предела совершенству. Да, и всегда впереди есть Северная Корея, к которой можно стремиться. Но вообще-то я говорю, думаю, что Подавляющее большинство россиян, независимо от их политических взглядов, предпочтений, уровня жизни, места жительства и так далее, они хотят жить лучше. И они понимают, что вот в том, из того тупика, в который Россия себя вогнала, выход в сторону лучше связан только с одним с уходом Владимира Путина от власти. Вот Валерий Соловей говорит, ребята, я с вами, я с вами, я все хорошо понимаю, поэтому верьте, либо это уже случилось, либо это вот вот случится. Так же, как, не знаю, понимаю, что сравнение совсем... Так сказать не актуальная и, может быть, даже некорректная, но вы приходите болеть за свою футбольную команду, которая называется там, ну, не знаю, инструментальщик из Урюпинска, которая вышла в Лигу чемпионов играть с Мадридским Реалом, и вы приходите в расчете на то, что ваша команда выиграет. Вы болеете за нее, хотя верите в лучшее, хотя объективно понимаете, что, в общем, Реал команда посильнее, Мадридский, да, и скорее, что всего вашему инструментальщику мало чего светит. Но, тем не менее, вам хочется верить в лучшее.
0: Это правда, да. да. Вы, вы знаете, а все-таки вот, это, вот этот авторитарный режим, о котором мы говорим, да, часто тут в связи с значит, несветлым, так скажем, будущим, да, одним из версий несветлого будущего России, вспоминают Северную Корею, что можно есть куда стремиться, да, собственно, вот, вот друг России как раз совсем рядом, там вот все все намного хуже. Но вы знаете, ведь даже авторитарный режим, диктаторский режим в Северной Корее, он основан на идеологии той самой чучке, да, и знаменитой. И вообще все, наверное, вот такие режимы, не свободные политические режимы, они основываются на, на какой-либо идеологии. То есть эта власть, она хоть что-то да предлагает людям, жителям. И вот просто в условиях сегодняшней России, по-моему, вот эту цель найти очень сложно и даже непонятно, видит ли ее, как вы вот об этом... Тоже говорили да сами власти тогда на чем держится авторитарный режим в россии что он предлагает почему он до сих пор устойчив и почему до сих пор по моему даже каких-то глобальных симптомов да его вот шаткости нет говорили в связи с этим о вооруженном мятеже евгения пригожина но мы видим что он как-то куда-то ушел в прошлое о нем и не вспоминают и особо по моему последствий никаких нет во всяком случае публичных да Ситуация в аэропорту Махачкалы, я вообще не думаю, что это, собственно, как-то больно для этого режима. Вот Что вы думаете по этому? поводу?
1: Айдар, вы сразу так несколько тем сюда загнали. Я попробую их, как говорится, разделить по частям. И если на что-то не отвечу, вы, что называется, вернитесь. Да? Первое, на, на, относительно диктаторских режимов и идеологий. Но это иллюзия, что все диктаторские режимы делятся на идеологии. Просто мы хорошо знаем Северную Корею, ну, относительно понимаем, да, потому что многие из нас жили в стране, очень похожей на нее, и там про нее много написано. Мы примерно понимаем, хотя гораздо меньше, например, про Иран, как там устроено общественное сознание и почему там произошла исламская революция. Мы, ну, наверное, что-то понимаем про Кубу. Мы меньше понимаем про Венесуэлу. Но если мы возьмем диктаторские режимы... Африки последних там, 40-50 лет, то я думаю, что вот с их идеологией, там, что называется, сам черт ногу сломит. Там, по сравнению, по сравнению с идеологией африканских режимов, Владимир Путин будет светочьем философской мысли наравне с Гегелем и Кантом. Вот. Поэтому не надо, не надо преувеличивать диктаторов. Да? Есть, конечно, идеологические диктатуры, и вот, собственно говоря, основные из них я назвал а есть диктатуры. Что называется, просто вот диктатор, потому что хочется власть. Да, потому что он видит в этом смысл своего существования, удерживать власть, доминировать. И никакого светлого будущего, он своим жителям, диктатор этой страны, там, России или, не знаю, какой-нибудь Мали или э, Нигера, Ниджера, да, он не обещает, ну, не для, не для этого, э, хай, самый, как его, там, какой-нибудь менгисту Хайли Мариам, да, или Хайли Селаси, или Мабуту Сесисеку, Кунгбенду Вазабанга э, в Республике Конго, да, был диктатором, чтобы обещать там построение социализма, капитализма или коммунизма с человеческим лицом. Да нет, конечно, нет, не обязательно совершенно нужно наличие идеологии для того, чтобы э, сохранять диктаторский режим. На чем держится диктаторский режим в России? Ну, во-первых, на, на исторической памяти. Да, там, что бы мы ни говорили про то, что российская экономика последние 10 лет не растет, что бы мы ни говорили о том, что российская экономика не развивается, что бы мы ни говорили о том, что российская экономика неэффективна, и все это правда, но, тем не менее, тот уровень жизни материального достатка, который Россия достигла, российское население достигло ну, где-то к 2012-2013 году до вот этого геополитического поворота большого, это максимальный уровень, который был доступен российскому населению за всю историю его жизни. Да? И существенного снижения то есть, вот там ни на 10%, ни на 20%, ни на 30%, не произошло. То есть Россия вышла на какой-то достаточно высокий уровень жизни. Дальше неравномерно, дальше у кого-то жизнь становится лучше, у кого-то жизнь становится хуже, кому-то Путин дает подачки, кому-то Путин не дает подачки. Но в целом, вот если смотреть по уровню потребления, то россияне живут так, как никогда хорошо в жизни они не жили, как как народ, как нация. Поэтому каких-то таких вот особых претензий Путину, который э, обещал сделать жизнь лучше, ну вот так, честно говоря... Можно может придумать, да? но с точки зрения бытия определяет сознание, вот с точки зрения бытия Путин, опять, не надо, не надо думать, что это все из-за него, да? то есть цены на нефть выросли не из-за него, и там половиной триллиона долларов, которые свалились на Россию в виде нефтегазовых доходов там, с 2003-2004 года, это тоже не благодаря Путину, и его заслуги в этом нет, ну и так далее. Но тем не менее, вы знаете, как бывает, человек оказался в правильное время в правильном месте. Вот, вот, собственно говоря, и странно было бы, если бы Путин и его окружение не воспользовались этим подарком судьбы. Да, и говорят, знаете, вот мы там, конечно, заработали 3,5 триллиона, но мы их так профуфукали, то и остатков даже найти невозможно. Вот, это еще один из элементов да, такой политической стабильности, социальной политической стабильности. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов то, что важнейшим элементом, сохранение диктатуры в России, диктаторского режима, является насилие. То, что насилие и его угроза, они стали нормой вещей. Если мы откроем, если вы являетесь заинтересованным человеком, если вы следите за новостями, то, в общем, дня не проходит, чтобы вы не прочитали об очередном каком-нибудь аресте, уголовном деле, судебном приговоре, избиении, издевательстве, посадке в КАРС, в ШИЗО и так далее в отношении известного, очень известного или неизвестного политического активиста. Да, собственно говоря, в условиях современной информационной жизни, когда новости об этом распространяются не в газетах, да, там правда и труд, известия советской России, которая приходит вам с цензурными вывесками и там неизвестно когда, они распространяются практически мгновенно. Этого, этого достаточно для того, чтобы победить, подавить желание многих людей сопротивляться этому режиму. Вот. Ну и последнее, наверное, ну, опять, не знаю, как по очереди, да, потому что я ни, 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 никакой такой особой логической последовательности наверное, не выстраивал. Это не надо сбрасывать с счетов то, что в России работает ну, такая очень, очень развитая, очень продвинутая, очень совершенная, качественная машина пропаганда, да, которая промывает мозги российскому населению и навязывает ему вот те нарративы, которые выдвигает Кремль и отучает людей от самостоятельного мышления, мышления от осмысления фактов, от поиска истины, от сравнения точек зрения. На уничтожение политической конкуренции – это один из элементов этой пропаганды, когда вы не можете услышать с экрана телевизора другую точку зрения, а хотим мы или не хотим, как бы, сколько бы мы ни говорили, что интернет постепенно побеждает телевизор, но, тем не менее, пока для большинства россиян Основным источником информации является телевизор, и источником информации, которому россияне доверяют больше всего, является телевизор, даже у поколения интернета. Доверие к новостям из телевизора выше, чем доверие к новостям из интернета, если смотреть на опросы общественного мнения, практически независимо от возрастной категории. Вот, поэтому вот, наверное, так ли я бы ответил на ваш вопрос?
0: Да, ну и последнее, вот что касается этой темы, просто, вы знаете, по-моему, цель диктаторских режимов, ну, это я, конечно, сильно упростил, ну, хорошо, это сохранение власти, да, и попытка избежать вообще любых экзистенциальных угроз, это, наверное, такое свойство этих режимов и правящей элиты, этих режимов. Собственно, в России, по-моему, как-то часто власть вставляет палки в свои же колеса. Та же самая война в Украине с огромными экономическими рисками, учитывая, как была выстроена, да, и как функционировала российская экономика в тесной связи с европейской, с мировой экономикой. Вот тут как вообще это... Почему? Они же примерно понимали наверняка, что к чему это может привести их решение, что это создает угрозы их власти.
1: Ридар, я с вами в первой части согласен, и вы абсолютно точно отметили, что главная задача любой диктатуры – это сохранение власти, и, собственно говоря, вот моя книга Контрреволюции, которую я написал, закончил, издал в 2018 году, она именно об этом, да, что если анализировать ну, вот на тот момент там, 18-летний путь Владимира Путина, то у него никогда не было идеологии, у него никогда не было стратегии, но на всех ключевых развилках, когда ему нужно было принимать решение по какому-либо вопросу, в ту или в иную сторону, он принимал то решение, которое позволяло ему укрепить личную власть и ни в коем случае не принимал решений, которые ослабляли его личную власть. Да, поэтому в этом отношении Владимир Путин действует абсолютно последовательно, абсолютно логично. И если смотреть не на его слова, не на его обещания, если не приписывать ему какие-то мысли, а очень аккуратно анализировать то, что он делал, и пытаться понять, какие мотивы были за этим решением, то вы поймете, что он вот точно, вот абсолютно точно следует той струе, которую вы обрисовали. А теперь, что касается войны в Украине, понимал или не понимал. Нам очень многим хочется... Ну, собственно, я, я же опять там, как начни с себя. Да? Я там за несколько дней до российского вторжения в Украину говорил, что я считаю, что эта война не начнется, потому что она нерациональна. Да, потому что ее невозможно выиграть, там, потому что нельзя оккупировать Украину, а ее последствия экономические и политические для России будут разрушительными, санкционное давление и так далее. То есть вот если, взве- если там, рационально взвешивать э- на весов власть там, плюсы и минусы, то для меня баланс откровенно складывался в сторону минусов. Я не понимал, что Россия от этого может получить. Россия как государство, Россия как цивилизация, Россия как страна, с которой хочется жить в будущем. По сравнению с тем, что она должна будет заплатить. Но это была моя точка зрения, да, и я пытался вложить в голову Путина вот именно эти аргументы. Ну, все, там большинство моих минусов, о которых я говорил, они реализовались. То есть вот Россия получила, может быть, даже еще в большем количестве, в большем объеме набор тех минусов, которые можно было предсказать. Но другое дело, что у Владимира Путина своя логика была. Он принимал решения, исходя из своей информации. И у него был свой сценарий будущего. Ну, Там опять сейчас меня обвинят в том, что я снова приписываю Путину какие-то свои мысли. Но вот как мы видим, вся идея вторжения в Украину, она была построена по принципу Блицкрига. Бритскриг, это вот, опишет 56-го года, Прага 68-го, Кабул 79-го. То есть быстро влетели в столицу, сменили режим и убежали. Вот, Что называется, ну да, конечно, какие-то санкции будут, ну да, конечно, какие-то потери будут, но в принципе там, договоримся. Да, и с новым президентом уже подпишем какой-то Украины, подпишем какой-то договор. Вот, и дальше там, можно э, там, говорить, что вот, Путин принимал это решение, исходя из тех справок, бумажек, которые ему докладывали, да, что Зеленский президент непопулярный, что он президент слабый, что он президент нерешительный, что военные его не поддерживают, что половина чекистов Украины являются российскими гражданами и тайными агентами ФСБ, что, ну, короче говоря, может, что никакой военной помощи Запад не окажет, потому что первый он медленный, второй он трус, третий они нерешительные, четвертый Байден уже старичок, ну и так далее. Вот. И казалось бы, вот Путину в его раскладе казалось, что ничто не мешает реализации такого Блицкрига и он считал, что действительно, ну собственно говоря, та, а, 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 сам тот факт, да, что российские военные летели а, в киевский аэропорт, гостомили в парадной форме для того, чтобы участвовать в параде Победы, говорит само о себе, да, в чем, в чем состоял план, как, как, как все виделось вот тем стратегам, которые сидели в Кремле, вот, соответственно, ну жизнь повернулась другим путем, но говорить вот, знаете как, поставьте себя на место Путина, да, которому вот как это, а, ну к Украине, такую неприязнь испытываю, что прямо кушать не могу, спать не могу. Да? И ему говорят, слушай, Владимир Владимирович, ну вот, вообще говоря, все карты в руки. Вот смотри, все, да, сейчас одна неделя, ну, две недели, и власть у нас в руках, и мы посадим туда либо Януковича, либо Митвичука, уж сам потом решишь, кого. Вот, Ну и типа и все. Ну да, конечно, что-то заплатим, но выскочим. Да, и вот человеку, у которого маниакальное, маниакальное желание уничтожить независимость, самостоятельность своего соседа. А у человека, который верит в то, что он великий, потому что он может делать все, что угодно, и с ним ничего не будет. Вот. Но его очень трудно остановить. Это же действительно такое маниакальное желание. да, И говорить, что он со своей колокольни... То есть, да, с нашей точки зрения он поступал нерационально, но у него другой, был другой баланс оценок плюсов и минусов. Примерно так же, как в момент... Принятие решения об аннексии Крыма, когда э, министры-экономисты отговаривали его, говоря о санкциях э, экономических, нам Путин сказал: слушайте, я принял решение, а как бороться с санкциями, решайте вы. Да, это ваша задача. Но в этот раз он с министрами-экономистами даже и не разговаривал по поводу санкций. Он понимал, он рассчитывал на то, что санкционный ответ Запада будет таким же слабым, как он был после аннексии Крыма и войны в Донбассе. Но просчитался, да, поэтому и, собственно, и близких не удался. Он просчитался в оценке желания украинского народа бороться за свою независимость, защищать свою землю. Он просчитался в оценке президента Зеленского и той позиции, которую он может занять. Он просчитался в оценке Запада, который выяснил, что все-таки не хочет дать Украине проиграть, как минимум. И в результате вот война перешла в такую затяжную фазу, в фазу упорного военного противостояния из которой, ну, по большому счету, у Путина не очень видно, какой хороший выход. То есть хороший выход для него – это капитуляция Украины. Ну да, наверное. То есть если бы Украина капитулировала и запросила мира, ну, наверное, для Путина это была бы победа. Проблема в том, что Украина не будет запрашивать мир явно, ну, как минимум в этой ситуации, потому что она не считает себя проигравшей, она считает себя сильной стороной, способной сопротивляться российской армии. Вот. С другой стороны, Украина не может добиться, то, с чего мы начинали, да, не может добиться решительного перелома в свою пользу и, соответственно, не может изменить расклад сил в Кремле с тем, чтобы на Путина кто-то, возможно, оказывал бы давление, чтобы он изменил свою точку зрения. Поэтому вот такая вот, знаете, как бы э, в шахматах, э, я бы сказал так, маленькая, незначительная инициатива и возможности давления находится на стороне Кремля. Но возможности Украины для защиты и для контратак, они явно э, велики. Да? Поэтому игра, ну что называется, как это называется, Миттельшпиль, да, в средней стадии.
0: Mm-hmm. Um, ну да. Понятно. Хорошо. Давайте перейдем к экономическим новостям минувшей недели, со, со среды по среду. Собственно, что вы можете выделить? Какие, какие события? Да? Помните, мы в начале прошлого выпуска с вами говорили о статистике Росстата, которой еще не было. Есть ли уже какие-то цифры? Можно ли о чем-то судить, вот исходя из этой статистики?
1: Да, буквально там через несколько минут после того, как наша прошлая встреча закончилась, Росстат вывесил э, сводку за январь-сентябрь, за 9 месяцев года. И главный вывод, который из нее можно сделать, это то, что, э, да, российская экономика растет, но все очаги роста находятся в секторе, производящем вооружения. И если посмотреть на разбивку Роста дает достаточно большую разбивку по промышленным товарам, то вы сразу можете увидеть, какие товары идут на фронт, какие товары не идут на фронт. Да? То есть, как только вы видите, что при среднем темпе роста промышленности, я не помню, там около там, 4,5-5%, есть отрасли, которые растут на 10, на 12, на 15%, да, вы понимаете, что вот куда это все идет. Как только вы смотрите на потребительские товары, или как вы смотрите на товары народного потребления, вы видите, что там в общем темп роста гораздо ниже среднего. Те сектора, которые попали под санкционное давление, их на самом деле немного, это автопром, это деревообработка, в незначительной мере производство удобрений и добыча газа, но это уже не санкции, а талантливая политика Владимира Путина. Собственно, там как все упало, так все практически и лежит. Все остальное экономика, это существо, которое хочет жить, расти, развиваться, бизнес хочет зарабатывать деньги. И поэтому удивляться тому, что жизнь в российской экономике продолжается, ну, наверное, не стоит. Это вот то, что можно вынести главное из сводки Росстата. Значит, на этой неделе, в начале этой недели, ну, когда, вчера, вчера, сегодня, позавчера, Минфин опубликовал данные о бюджете, о доходах бюджета и с подробной разбивкой о нефтегазовых доходах. И я надеюсь, что все алармисты, которые еще несколько месяцев назад кричали, что бюджет России разнесется, что дефицит достигнет 7, 8, 9 триллионов, что они наконец угомонятся, окончательно забудут и постараются убрать свои ролики, где они все это говорили, потому что, как и следовало ожидать, рост мировых цен на нефть, девальвация рубля привели к тому, что нефтегазовые доходы российского бюджета резко выросли. И вот последняя оценка Минфина говорит о том, что накопленный дефицит бюджета он резко снизился, и вполне вероятно, что он в итоге окажется в пределах тех самых 2% ВВП, которые были запланированы в начале года. Сильно все зависит от того, какие расходы будут профинансированы в конце года, какие не будут, Но это всегда является неожиданным для многих участников. Вот, поэтому там, говорить, будет ли это 1,7% ВВП или 2,3% ВВП, Сегодня невозможно, но понятно, что никакого серьезного, или даже не очень серьезного э, разрушения российского бюджетного хозяйства не произошло. Да? То есть, в общем, благодаря многим факторам э, Минфин удержал, э, ну, собственно, я опять, не, хочу, не, не, мог, не могу сказать, что это там, в основном заслуга Минфина, но, тем не менее, Минфин в своих прогнозах, которые он начал давать, уже в июле месяце, говоря о том, что ситуация будет нормализоваться, он оказался прав, в отличие от многих комментаторов-скептиков. Вот это очень важная вещь. Еще одна очень важная вещь, это вчера, по-моему, Центральный банк наконец опубликовал свой доклад о денежно-кредитной политике, который был подвязан к последнему решению о повышении процентной ставки до 15%. И хотя там все говорится ну, таким сильно изоповым языком, которым там, даже экономисту не очень легко понять, а уж не экономисту тем более. Вот, но из, там Центральный банк фактически напрям, прямым текстом говорит о том, что все положительные результаты экономики в России, которые мы наблюдаем, они связаны с интенсивными расходами на вооружение, Правда, Банк России называет это фискальным стимулом. Ну, что с точки зрения экономической теории правильно, да, рост бюджетных расходов называется фискальным стимулом. Другое дело, что эти расходы идут на производство вооружений, которые тут же уничтожаются. В скобочках отмечу, что по большому счету Ростат сумму стоимость уничтоженных вооружений должен вычитать из ВВП. Но, слушайте, не будем как это мелочиться. Да? Что требовать от Ростата невозможного? Конечно, этого никогда не будет. Вот. И то, что, как сказать, вот мощь фискального стимула, то есть мощность тех денег, которые закачал Минфин в производство вооружений, намного превышает возможности российской экономики по производству всего, начиная от товаров народного потребления, продовольствия, услуг и промышленных товаров, промежуточных товаров и соответственно инфляционное давление в российской экономике будет возрастать. В своем прогнозе, который там же приложен, Центральный банк заявляет о том, что он не видит наращивания бюджетного стимула в следующем году, то есть в 2024 году, что меня сильно удивило, потому что в 2024 году на производство вооружений для целей войны, то есть не для текущей жизни Министерства обороны, а для целей войны, Минфин запланировал как минимум в два раза больше денег, чем вот в этом, в 2023 году. Соответственно, вложение денег в производство пушек, оно будет продолжаться, и в этом отношении обещание Центрального банка снизить инфляцию до 4% к концу следующего года, мне кажется, такой вот несбыточной фантазией. Ну, вот, так сказать, макросводки с экономических новостей.
0: А Почему тогда Центральный банк будто бы не замечает, собственно, этого ошеломительного роста расходов на военные нужды в следующем году? Это как-то объясняется или это просто? Ну, вот, ну проигнорировали и все.
1: Нет, Айдар, Центральный банк отме... замечает, и он хорошо все это видит. А там люди сидят очень квалифицированные. Они просто называют это не ростом военных расходов, а ростом фискального стимула. То есть, они говорят, что министерство финансов решило потратить побольше денег, чтобы поддержать экономику. Не объясняя, что эти деньги потрачены вообще не на то, чтобы поддержать экономику, а на то, чтобы произвести пушки, снаряды, бинты, марли и так далее.
0: Хорошо. Ну, а к чему, собственно, это все может привести? Вот Какие у этого результаты, если это не поддерживает экономику, да, производятся снаряды, которые тут же отправляются на войну и там уничтожаются? Какие у этого последствия? К чему это может привести?
1: Ну, все очень просто. Я у себя в Телеграм-канале и в Твиттере там опубликовал, называется, сводки из кремлевского курятника, так я их назвал. Потому что цены на курицу, на куриное мясо, они очень сильно беспокоят Кремль. Это самый дешевый животный белок. И официально Росстат говорит, что в этом году с начала года цены выросли на 30%. Торговые сети утверждают, что с весны и по осень за 6-7 месяцев цены выросли больше, чем на 50%. Да, и понятно, что это бьет по наиболее бедным, наименее богатым слоям российского населения. Чем чем беднее вы живете, тем более дешевые продукты вы покупаете, а животного белка хочется всем. Вот, и, соответственно, вот это и является результатом, потому что, опять, там вот эти сводки из кремлевского курятника, это, что называется, информация из заседания, которое проводил министр сельского хозяйства как он, Дмитрий, Дмитрий Николаевич Патрушев, младший Патрушев, uh-huh. вот, и там ему э, птицеводы докладывали, что производство куриного мяса резко выросло, там, на 8 или на 10 процентов, а сводку ростата говорит, что там ничего не выросло. Да, можно объяснять дальше, почему, там птичий грипп, еще что-то такое, эпидеми- эпидемиологические мероприятия, э, невозможно завести куриное бройлерное яйцо из Европы. Но, короче говоря, вот производство Масло, то есть курица, куриного мяса не растет, а доходы населения растут. И там на языке экономистов спрос растет, предложение не растет или предложение падает, в результате все это будет инфляция. То есть вот ответ очень простой, что политика э, э, Кремля, политика, э, кстати, бюджетная политика, то есть понимая, что она является продолжением внешней политики, военной агрессии, но тем не менее, если переходить на язык, возвращаться к языку центрального банка, что вот этот вот фискальный стимул, он направлен исключительно на производство пушек, он не направлен на производство чего-либо полезного для населения, он не направлен для строительства, создания чего-либо полезного для бизнеса в долгосрочной перспективе, то есть не транспортная инфраструктура, ни э, какая, коммунальная инфраструктура, не энергетическая инфраструктура, э, все идет за счет вот все это финансируется за счет дополнительных поборов с населения И даже там, повышение налогов на «Газпром», о котором так громко заявил Минфин, одно будет профинансировано за счет того, что тарифы для населения на газ будут повышены. То есть у «Газпрома» ситуация уже настолько плоха, да, что у него денег нет, и чтобы его спасать, для населения будут повышены цены на газ там, на 11%, и, соответственно, все, что «Газпром» получит, будет отправлено в бюджет.
0: Да, то есть mm-hmm. вот, собственно, они отчитались да, об этом, за, о том, что за первые девять месяцев этого года чистая прибыль составила 446 миллиардов рублей, при этом годом ранее за тот же период 779.
1: Да-да-да, то есть у нет, не Газпром, оно, «Газпром» идет на глазах. Дальше, там, ну, опять, не будем наших слушателей погружать в разницу, да, там, какая из этой прибыли является реальной, какая является переоценкой там, каких-нибудь валютных активов и так далее. Но вот то, что у «Газпрома» нет денег, и причем в пояснительной записке к бюджету Минфин не стесняется, он прямым текстом пишет там, извините, не Министерство экономики, когда оно обосновывает повышение тарифов, оно прям пишет прямым текстом, пишет о том, что у «Газпрома» нет денег, поэтому, чтобы заплатить налоги, нужно повысить тарифы для населения больше, чем там инфляция. Вот, собственно говоря, это и есть есть политика пушки вместо масла. Опять, не надо думать, что Россия такая уникальная страна. Собственно говоря, во время Вьетнамской войны, конца 60 начала 70-х годов, Администрация президента Джонсона она пыталась проводить политику и пушки, и масла. Да, то есть одновременно шло наращивание военных расходов и шло увеличение группировки масштабов войны во Вьетнаме. И одновременно с этим администрация Джонсона увеличила социальные программы гораздо в большем объеме, чем это делает Путин. Там как раз создавались новые социальные программы, обширные, которые, в общем, исчислялись процентами ВВП. Да, и в результате. На выходе из Вьетнамской войны Америка должна, вынуждена была отказаться от Бреттон-Вудской системы, от золотого обеспечения доллара. И там оставшаяся часть 70-х годов прошла под знаком высочайшей инфляции, которая в американской истории в послевоенной ну, не было ничего похожего. Да, собственно говоря, вот это все ожидает Россию. Да? То есть я не понимаю, каким образом Центральный банк может... То есть Ограничение инфляции в России не является, не, не является возможностями, не, не входит в возможности Центрального банка. Поскольку, поскольку инфляцию разгоняют военные расходы, а ими Центральный банк совсем не руководит и не управляет, и даже но их назвать не может прямым, прямым текстом. Вот. Ну, собственно, и Минфинами тоже не управляет, да может, он как-то может сопротивляться, но, в принципе, решение об уровне военных расходов в России принимается совсем в другом месте. вот Поэтому mm-hmm. раскрутка инфляции да, – это, это, вот, это вот то, что есть Результат такой политики Кремля.
0: Сергей Владимирович, в чате тут э, разгорается спор между нашими слушателями. Один из Москвы пишет, что в Ашане, в Ашане мандарины 99 рублей за кило, а слухов-то было о подорожании, от сезонности все зависит, подорожало базовое все, ЖКХ особенно. То есть от сезонности да, ничего особенного. Человек пишет, если я бы правильно понял. И тут же э, пишут нам люди из Крыма, что у них в куриное филе 475 рублей, яйца 150, самые маленькие. То есть высокие цены да, для э, России. Собственно, вот как вы можете это объяснить? Крым, Москва, может быть, в Москве это пока не так чувствуется, а в периферии уже уже есть последствия?
1: Ну, Айдар, смотрите, я не помню, конечно, всех цен на курицу, на мясо курицы во всех российских регионах. Ну, не знаю, наверное, может это сделать, посмотреть в тот просто, то есть интересно. Но нужно понимать, что разница в в среднем уровне зарплаты между Москвой и Крымом, ну, я думаю, что составляет раза два. Да, и поэтому то, что вот 475 рублей так на навскидку, примерно такие цифры там в районе 450 рублей, там чуть больше, чуть меньше фигурировали на столе Патрушева-младшего. Да, то, что для Крыма является супервысоким, для людей с московскими доходами, это является не столь дорогим. Да, потому что у них доходов в два раза выше. Да, поэтому в Москве вот это вот возмущение против высокой инфляции, оно намного ниже. Просто за счет более высокого уровня жизни. В регионах это чувствуется гораздо больше. Особенно это чувствуется в Сибири, где в сентябре-октябре в магазинах реально сложилась такая критическая ситуация. Птицефабрики стали резко не выполнять свои свои обещания по поставке куриного мяса. Так что все для фронта, все для победы. И в результате выяснилось, что недопоставка куриного мяса в отдельные сети регионы составляла от 15 до 20 процентов по сравнению с заказом. То есть, как сказать, экономика, она не резиновая. Понятно, что производство птицы можно увеличить, но не в таких размерах, в каких увеличиваются военные расходы. Поэтому, да, да, опять, не нужно удивляться, я думаю, что Вот сводки с мест, из регионов, от наших зрителей, читателей. Если вот их опросить, какая проблема сегодня является наиболее острой, наиболее важной, то, конечно, все назовут цены. Потому что то, что цены растут стремительно, то, что цены растут быстро, ну, это уже даже Центральный банк не скрывает. Пока там просто Путин, ему манипулирует статистикой и подбирает показатели, которые говорят, что в в, в, России все в порядке. Но в этом отношении... Российское население Путину не верит, но очень хорошо понимает, что инфляция – это не то, о чем говорит Путин, а то, что они видят на прилавках магазинов, в цене
0: Да, но никаких последствий не верит, давно не верит, по-моему. Ну и что? Айдар, а а почему
1: вы считаете, что Смотрите, вам же как это? Вам революция или Севрюжина с хреном? Почему вы считаете, что недовольство российского населения – обязательно должно вылиться в какую-то революцию, в социальный протест, в политический протест. Нет, это совсем не так, совсем не обязательно. Да, и далеко не всегда ухудшение экономического состояния ведет к политическим изменениям даже в диктаторских режимах. Если посмотреть на статистику там, причин свержения или падения диктаторских режимов, не знаю, там, с какого 1950 по 2020 год за 70 лет, то мы с вами выясним, что вот Собственно говоря, причины экономического характера, когда население было недовольно проблемами с жизнью, они, в общем, единицы. Там больше 120 случаев уже имеется в такой базе данных, а экономические мотивы были единицами. То есть это совершенно не обязательно, что население не готово с этим мириться, не готово к этому приспосабливаться. Опять, я вам часто говорю, что не нужно думать, что все, кто сидят в Кремле, они все полные идиоты они достаточно добросовестно отрабатывают, многие из них достаточно добросовестно отрабатывают свой хлеб. И если посмотреть на то, что называют, можно назвать социальной политикой Владимира Путина или его правительства, то, в принципе, там все больше и больше денег идет самым бедным слоям российского населения. Да, то есть вот Кремль, в широком смысле слова, Путин, они пытаются дать денег, побольше денег тем, кто самый бедный. Тем, кто живет хуже всего. И понятно, что вот таким образом демпфируется, демпфируется социальное недовольство. Да, вот, не знаю, мы можем понаблюдать. Конечно, там президентская гонка 24 года в России еще не объявлена. И Путин еще даже не принимал решения. Он еще даже не думал над тем, пойдет он на выборы в 2024 году или не пойдет. А может, его вообще уже нет у Путина. Да, и там ну, понятно, кто Иванович, Михайлович, Васильевич, кто там у нас думает идти ему на выборы или не идти. Но я не сомневаюсь, что в Кремле уже считают социологию, вспоминают прошлые опыты и думают над тем, а когда же правильно выплатить российскому населению подачку, бедному российскому населению подачку, с тем, чтобы к 17 марта эффект от этого был максимальный. И какого размера, и в какой форме, чтобы эта подачка была максимальной. Поэтому, да, экономика, она далеко не всегда прямым образом ведет к изменению политического режима. Я много несколько раз говорил, упоминал, например, пример Венесуэлы, где экономическая ситуация намного более катастрофична, чем в России, где и ВВП упал там уже больше, чем на 35%, и добыча нефти снизилась несколько раз, и инфляция какая-то безумная, Россия такой никогда не видела. Но, тем не менее, больше 50% населения поддерживает политику президента Мадура и его лично, Почему? Да потому что в условиях гиперинфляции, в условиях разрушения денежной системы, правительство Мадура обеспечило снабжение населения не по карточкам, как это было в Советском Союзе, а вот натуральным образом. Да, то есть приезжают военные грузовики и там, как это, один человек, один рулон туалетной бумаги или один набор продуктов. Да, люди, вот те, которые в принципе из-за своего низкого уровня жизни... Или удаленного места жительства, а, или там еще каких-то логистических ограничений не могут себе позволить что-либо купить, им власть дает вот этот вот минимальный пакет для, для выживания. И они счастливы, они благодарны этому правительству, потому что оно не дает ему умереть.
0: Ведь даже справедливо это... сказать, что экономические причины, экономические проблемы часто приводят даже к укреплению простите, диктаторских режимов то есть диктатор, диктаторы получают фактически мандат на разного рода действия, да? неконтролируемые для укрепления этой экономики. Нет, ну это этого я не говорил.
1: Это вы, конечно, конечно, так это преувеличили. Я вам сказал просто пример, да, что вот даже в радикальных, ситуациях, в радикальных ситуациях картина может развиваться совсем по-другому. И политическая реакция населения, она может быть совсем не той, на которую мы рассчитываем. Потому что ну, у нас да, там подспудно в ваших рассуждениях, в вашем вопросе, Логика сводится к тому, что население будет жить хуже. Население понимает, что хуже оно живет из-за того, что Путин ведет войну. Да, соответственно, вырастет недовольство Путиным и 17 марта народ достанет фигу и покажет ее Путину. Да? Вот, но это так не работает. Так не работает, потому что против этого возвращаемся там, к началу нашего разговора, в том же начале обсуждали, там, почему диктатура в России устойчива, потому что против этого нарратива работает пропаганда. Да, потому что пропаганда пытается объяснить, что Путин неплохой, Путин хороший, а война у нас необоснованная.
0: Сергей Итак, Владимирович, давайте вернемся к экономическим темам. Да, тем более, смотрите, первый вице-премьер России Андрей Белоусов на днях сказал, что высокая динамика не нефтегазовых доходов, вы говорили о бюджете, он говорит прежде всего о том, что у нас несырьевой экспорт достаточно быстро развивается. Вот он говорит, что очень высокими темпами: 5-7 процентов в месяц, а снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение. Да? Когда у него спросили, что он имеет в виду, он говорит, это производство оборудования, прежде всего, машиностроение а также производство товаров временного пользования для населения. Что это такое? Что это за цифры? Что это за импортозамещение, о котором говорит Белоусов?
1: Айдар, я не знаю. Я, Понимаете, вот комментировать э, слова чиновников, которые произносят, э, извините, пожалуйста, словесный бред, до которого нельзя подойти и задать вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду? Они а не можете ли вы привести примеры? А не можете ли вы показать, где у России растет не сырьевой экспорт, в каких позициях? и насколько не несырьевой экспорт вырос, ну, по сравнению, например, с 2005 годом, как доля от всего российского экспорта, да? а какие российские товары появились на мировом рынке, новые. Вот если всего этого задать первому мицу невозможно, то, в принципе, он так же, как Владимир Путин, может нести любую пургу, да? и-, и какой смысл это обсуждать? Ну, вот, хорошо, он там, не знаю, вот предположим, что Андрей Белоусов в импортозамещении, имел в виду то, что вместо производства автомобилей Рено на заводе «Москвич» в Москве, теперь там производится автомобиль «Москвич» да, из китайских деталей. Вот раньше это было автомобиль Рено, назывался Рено французский, а теперь называется «Москвич». Это же импортозамещение, правильно? Название заменили? Заменили. Вот. А если вот посмотреть на прилавки российских магазинов, то мы видим, что да, происходит импортозамещение, но импортозамещение товаров из Европы товарами из Турции. Товаров из Турции, товарами из Китая. Там Буквально вчера, наверное, да, я в одном из обзоров прочитал, что вот когда в России закрылись все, ну, большинство заводов по производству белой техники, которые бы в основном там, владелись западными, европейскими компаниями или работали по технологиям, или с комплектующими европейских компаний, изначально российские там, сети торговые, да, дистрибьюторы, они решили все заказать в Турции. Но выяснилось, что Турция, хотя и близко, но дорого и качество нестабильное. Теперь все решили метнуться в Китай, потому что китайские компании снизили цены. Да, но Хорошо метнулись в Китай, но выяснили, что там да, дешевле, но логистика дороже, а, а единичная партия товаров гораздо больше. То есть, условно говоря, если вы в Турции можете заказать 100 стиральных машин, то в Китае вы должны сказать 1000 стиральных машин. Да, и, и дальше возникает там, вопрос гарантий, гарантии, о обслуживании, о поставке. Вот. Но, в принципе, сказать, что импортозамещение там, европейских товаров товарами с Востока не происходит, тоже будет неправда. Да, но, в целом, мне кажется, что вот, опять в чем далеко ходить. Можно там, спросить наших зрителей, читателей, прямо сейчас, да? много ли вы новых российских товаров увидели на прилавках магазинов за последние полтора года.
0: Ну вот просто да-нет, много-мало. Ну, по по-моему, ответ очевиден. Да, Но мы можем, ну, кстати, да, запустить голосование, запустить. Попросу, если вы хотите. Да, много новых товаров да, Можно
1: да, да, немножко, немножечко. Да? Заметили ли
0: вы резкое
1: увеличение количества российских товаров на прилавках магазинов в последние полтора года, или после начала войны?
0: Да, да нет. или нет? Давайте попробуем да. вот за минуту, да. Сергей Владимирович, давайте пока вот еще что обсудим, иначе у нас время заканчивается. Новые санкции, да, и Британия, и Соединенные Штаты Америки ввели. Вот, например, под американские санкции попала Санкт-Петербургская биржа, которая перестала торговать иностранными бумагами временно. Вот сегодня они должны были запустить, открыть эти торги, но этого не произошло, да, как было объявлено ранее. Это больно для России, это больно для биржи. Вообще, эти санкции приносят какой-то хотя бы эффект. Западу и Украине?
1: Айдар, смотрите, я не очень хорошо понимаю логику американских и европейских властей в принятии санкций и тут те цели, которые они достигают. Но иногда эти санкции, с моей точки зрения, являются адекватными, понятными и правильными. Ну, Например, там последнюю волну американских санкций попала компания, холдинг АФК «Система», которая является одним из крупнейших как бы сотрудничающих организации с Ростехом в производстве вооружений. То есть, почему этого не было сделано раньше, непонятно. Но, наконец, вот дошли руки до этого конгломерата, да, и будем надеяться, что там, его участие в производстве орудия убийства ну, будет как-то ограничено. И это, это решение мне понятно. Решение ограничить торги на Санкт-Петербургской бирже мне непонятно. Скажу вот почему, да. То есть... Подспудно, наверное, речь идет о том, что давайте ограничим связи там, российской экономики в целом, российских людей с внешним миром, ограничим возможности пользования западной инфраструктуры. С другой стороны, специфика Санкт-Петербургской биржи состояла в том, что эта биржа позволяла покупать акции иностранных компаний. То есть компании из Европы, из Америки. И в этом смысле, вообще-то говоря, эта биржа позволяла организовать отток капитала из России. Вот с моей точки зрения для западного мира, для западной бюрократии организовать, усилить отток капитала из России было бы правильным решением. потому что усиление оттока капитала приводит к там девальвация рубля, девальвация рубля приводит к инфляции, все это приводит к неадекватным действиям властей и так далее. Все это нагружает российскую экономику дополнительными бюрократическими проблемами. Почему пошли на это решение? Я так внятного объяснения и не увидел. Вот, но попытался изложить то, что я вижу.
0: Да, Сергей Владимирович, давайте подведем итоги голосования. 20% проголосовали, что да, они заметили резкого увеличения российских товаров на полках после начала войны, 80% собственно нет. Вы знаете, тут, наверное, можно объяснить тем, что появились всякие добрые колы и так далее. Может быть, люди считают, собственно, это за новые российские товары, ведь можно так посчитать? Айдар, все можно посчитать. Все можно посчитать. Но в любом случае, там, когда мы получаем ответ
1: 20 на 80, то ну, это явно не соответствует тому, что говорит первый вице-премьер Белоусов. Если бы там было 60 на 40, но ну, еще можно было бы что-то обсуждать. А да, когда 20 на 80, это в одну калитку.
0: Да. Сергей Алексашенко, экономист, я Айдар Ахмадив. Это была программа Цена вопроса. Всем спасибо. До свидания. До свидания.